0: una y diez minutos casi, eh, nueve minutos y y medio, y aquí estamos en más de una Pamplona, como les decíamos eh, antes del boletín informativo, recibiendo en los estudios de Onda Cero al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, muchas gracias.
0: Estábamos acostumbrados a a verlo durante los últimos cinco años como delegado del Gobierno Navarra. Ahora nos tenemos que acostumbrar a, a la nueva tarea, supongo que al igual que él, ¿no? Porque el cambio es considerable, ¿no? Bueno,
1: la verdad es que Al principio parece que me iba a costar más, pero es que ya estoy totalmente inmerso en esta tarea que la presidenta me me ha encomendado y que la verdad que estoy llevando bastante, bastante, bastante mejor de lo que yo
0: pensaba. Sí, en un primer momento le parecía que iba a ser más complicado.
1: Bueno... bueno no, complicado no, tiene que ser. Sí, bueno, complicado. Al final, mira, yo siempre yo siempre digo que allá donde vayas tienes que aportar tu granito de arena, pero también dejarte aconsejar y dejarte, pues bueno, ayudar, ¿no?, por la, por la gente que también sabe. Y tengo que decir que en el Departamento de Economía y Hacienda hay, una, hay un capital humano extraordinario a nivel técnico y también a nivel personal. Y tengo que decir que estoy rodeado de, de muchísima buena gente a nivel técnico y a nivel personal
0: antecesora del masai algún consejo le habrá dado también, ¿no? ¿O alguna sí, clave?
1: Bueno, más que, más que consejos <risas> me, me ha dicho que la tengo para, que lo, para lo que la necesite, ¿no? Y como digo pues eh, ella también era partidaria de, de dejarse ayudar y de dejarse asesorar.
0: Uh-huh. Bueno, viene con el anteproyecto de presupuestos para 2024 calentito, casi no nos ha dado tiempo más que a, a sacar la nota de prensa uh-huh. prácticamente, ¿no?
1: Bueno, pues se ha aprobado en sesión de gobierno está esta misma mañana, acabamos de hacer la rueda de 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 presentación y la verdad que es mi primer eh, anteproyecto de de presupuestos y estoy contento contento por por el trabajo que se está haciendo porque a pesar de que en un año normal en un ejercicio normal, todo este trabajo lo tendríamos que haber tenido ya hecho para finales de de diciembre para que entrase en vigor el 9 de enero pues como todos sabemos los inicios de legislatura son complicados y aquí sí que tengo que agradecer el trabajo de toda esa gente que hay en el departamento que durante las navidades ha tenido que dejar de lado a lo mejor su, su, su ocio no y dedicarse pues más intensamente a poder hacer todos los trabajos preparativos para poder llegar al día de hoy de la aprobación de este uh-huh. anteproyecto de presupuestos.
0: Ayer precisamente lo comentábamos con el secretario de organización de, del partido, también del consejero del Partido Socialista de Navarra con Ramón Azorriz, que ha sido una, han sido unas navidades de bastante ajetreo.
1: Bueno, él por otros motivos, ¿no? Eh, no sé, no sé si, si de manera premeditada o no, pero es verdad que ha estado en el, en el candelero igual más de lo que le hubiera gustado, pero es que los tiempos políticos son los que son y tampoco uh-huh. elegimos las, las, las consecuencias, ¿no? O el interés uh-huh. que puede suscitar determinadas determinadas acciones políticas.
0: Uh-huh. Pero bueno, también han sido eh, Navidades eh, bueno activas porque también, por otro lado, estaba la negociación no, para estos presupuestos y las conversaciones.
1: Eso es. Bueno, las negociaciones llevamos uh-huh. ya a lo largo de, del mes de diciembre... Pero ojo, no solo las negociaciones con partidos que, que puedan apoyarte en, en el Parlamento, sino negociaciones internas con los propios compañeros de, de gobierno, que muchas veces se pierde de vista, pero son las más complicadas. Ah, sí, ¿eh? a,
0: sí, ver, sí a ver, a sí, ver, vamos sí. a indagar un poco en
1: eso. Sí. Bueno, pues ya sabes que al final todos los, todos los consejeros y consejeras tienen su proyecto de, de, de departamento, todos quieren hacer muchas cosas y yo la verdad que estoy contento de que quieran hacer tantas cosas, pero eh, los recursos son limitados, ¿no? Y hay que poner de alguna manera un poco de, de orden a la hora de repartir esos, esos techos de gastos, ese, ese montante de dinero, y porque también no nos olvidemos que hay unos gastos que ya están de alguna manera eh, pues obligados, ¿no? Como uh-huh. son el gasto de personal, sí, claro, como estos son no, no pueden variar. Entonces tienes que contar también con hacer frente primero a todo lo que tienes comprometido y luego intentar hacer lo máximo posible con ese dinero, con ese presupuesto que se les asigna.
0: Vamos, que la la puerta del consejero de Economía y Hacienda, en este caso José Luis aresti es la que más se toca cuando se negocian o cuando se están preparando los presupuestos. Pues por
1: parte de los demás <risas> consejeros yo creo que sí. Este teléfono... Eh, no para, ¿no? no para.
0: Algunos se ha enfadado? Sí. ¿Sí? sí. ¿Quién? Bueno, no.
1: es mejor no entrar en detalles, pero al final es lógico porque tú cuando tienes unas, unas pretensiones a la hora de desarrollar tu proyecto pues eh, a lo mejor eh, la gestión de las expectativas también hay que, la, tenemos que ser conscientes de que la tenemos que, que hacer. ¿no? Entonces es eh, eh, evidente que entre compañeros y más cuando, cuando hay confianza y cuando hay esa lealtad, no pues eh, hay conversaciones y hay palabras que a lo mejor eh, suena un poco más alto de lo que deberían, pero al final explicando cuál es la situación todo el mundo eh, entiende que hay que poner orden en ese reparto.
0: Bueno, unos, un anteproyecto de presupuestos para 2024 que asciende a 6.355 millones de euros eh, es, un, es superior la, al anterior presupuesto, un 10%. Sí.
1: No llega no llega a un 9,2%. Uh-huh. estamos hablando de, de un presupuesto expansivo ya ya lo dijimos eh, cuando se aprobaron a finales de octubre el, el, el techo de, el techo de gasto no financiero donde también ahí es, se incrementaba y bueno al final esta cifra como también he dicho esta mañana viene de alguna manera no motivada pues por toda esa responsabilidad fiscal también de, de los ciudadanos y ciudadanas navarras no que hacen que cumplen con su con su compromiso. ...compromiso fiscal y también del trabajo de de este gobierno, ¿no? Un trabajo que yo creo que, que es riguroso y que hace que podamos estar hablando otra vez de un presupuesto expansivo... Y no sé si los próximos podrán ser así, pero de momento eh, vamos a trabajar con este con este presupuesto que nos va a permitir seguir ahondando en ese proyecto de gobierno, ¿no? en políticas políticas sociales y sobre todo incidiendo en inversiones pues en salud, en educación, en derechos sociales, como digo, y en infraestructuras.
0: Uh-huh. No debe ser fácil hacer unas cuentas eh, a un año vista teniendo en cuenta el, el, el contexto económico ahora mismo, ¿no?
1: Efectivamente, eso también lo estábamos a, eh, hablando esta mañana mañana, porque eh, más allá de que tú cuando inicias todo el proceso de elaboración de presupuestos, todavía no tienes los datos finales, ni tanto de la recaudación, ni de, ni de final de año, y por tanto trabajas con, con previsiones ¿no? de cómo va a ser. Tengo que decir que es verdad que, que los modelos de previsión con los que trabaja el, el, eh, el Departamento de Economía y Hacienda son muy, muy fiables y están avalados por organismos como, como AIREF, y eso nos permite trabajar de manera, de manera re- responsable, pero, como dices, en el contexto de esta incertidumbre ¿no? de tanto conflicto internacional que, que igual en otros momentos o en otras décadas no afectaba tanto a la local, pero ahora sí que afecta, pues es complejo llegar a, a una cifra ¿no? de, de presupuesto y poder gestionarla
0: uh-huh. eh, También en la presentación de esta mañana se ha dicho ¿no? que buena parte de, de ese gasto va a parar a la parte social, que quizás es la que más nota en su día a día el ciudadano, ¿no?
1: Eso es, nosotros somos eh, un gobierno de coalición, pero que tenemos una claro objetivo, ¿no? que es eh, siempre no dejar a nadie atrás, eh, de alguna manera ayudar eh, y empujar ¿no? en, ese, en ese día a día, sobre todo a las personas que, que peor lo están pasando, sin perder de vista esos servicios esenciales que nos demanda la ciudadanía. Como digo, son las mejoras eh, en, el, en el sistema sanitario, las mejoras en el sistema educativo, pero también la cobertura de prestaciones de esas personas que, a lo mejor, eh, pues hay que seguir ayudando porque... Mmm, la economía eh, en términos generales no va mal, pero hay personas que a nivel individual eh, pues lo pasan mal a final de mes.
0: La economía creo que en términos generales a todos nos cuesta más llegar a fin de mes, en mayor o menor medida, ¿no? O quizá el sueldo nos da para menos de lo que nos daba antes.
1: Bueno, es verdad que la, que la inflación de los últimos tiempos, sobre todo del último año y medio, ha hecho que, que tengamos que reposicionarnos y reconsiderar, sobre todo en las economías familiares, algún tipo de, de gasto. Es cierto que con todas las medidas que se, que se han adoptado a nivel de, del, gobierno, del gobierno central y que también hemos trasladado en el gobierno autonómico, hemos conseguido en poco más de un año pasar de esa de de ese eh, eh, IPC o sea de, perdona, de ese, eh, inflación ¿no? sí. que, que estábamos hablando de, del 10% hace un año escaso, en agosto de, del año 22, pues ahora manejaron unas eh, cifras de un 4% y nuestra previsión eh, de modelos, que el año que viene podamos reducir eh, pues bueno, esa, esa inflación y poder llegar a pues por debajo del tres y medio si puede uh-huh. ser. Eh, con las eh,
0: medidas fiscales eh, que ha planteado el, el gobierno, eh, ¿en qué vamos a notar? los ciudadanos, porque a veces eh, hablamos de términos que muchas veces no, no acabamos de entender bien, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a notar los ciudadanos este año eh, a la hora de pagar impuestos?
1: Bueno, pues lo principio eh, lo primero que, que abordamos cuando estuvimos hablando del proyecto de medidas eh, tributarias es que eh, es cierto que, que hay personas que, que lo están pasando muy mal, pero también era cierto que en los últimos en los últimos tiempos a lo mejor nos estábamos olvidando de un sector eh, de la población en en ...el que se estaba teniendo menos cuenta ⁇ y por esa inflación que, que en un determinado momento era galopante, pues todos veíamos cómo estábamos perdiendo poder adquisitivo y creíamos que era de justicia pues eh, acometer esa deflactación de la tabla del IRPF, no que al final lo, no es otra cosa que intentar anular el efecto de la inflación en nuestras declaraciones de, de la renta. no Y por eso eh, se aprobó en su momento una deflactación del 4% con efectos retroactivos al 1 de enero del 23 y otro 3% de deflactación de cara a al ejercicio 24, que lo notaremos en la declaración del año 25. Creíamos que era de justicia también que llegase a todos los ámbitos eh, de la sociedad navarra.
0: Uh-huh. Si hablamos de las empresas, tanto la CEN como la Cámara de Comercio insisten en que la fiscalidad eh, de Navarra nos deja en peores condiciones que al resto de comunidades, dice que hay empresas que tendrían interés en venir y que no lo hacen porque aquí hay peores condiciones que en bueno, otras
1: comunidades. Yo en este en este aspecto siempre digo lo mismo. Primero quiero que, que me concreten a ver qué empresas eh, quieren venir y no vienen por, por la Fiscalía de Navarra y qué empresas están pensando en marcharse por la Fiscalía de Navarra. La realidad, lo que nos dice eh, el día a día, es que con, con los incentivos fiscales, con la apuesta de este, de este Ejecutivo eh, por el tejido empresarial, eh, sabemos pues que hay muchas empresas que tributan muchísimo menos de lo que ese tipo nominal en principio les, les correspondería. Y lo que siempre decimos, eh, o lo que decimos desde, desde el Ejecutivo, que nosotros, las empresas eh, que apuestan por, por fijar eh, negocio en Navarra, por dar empleo en Navarra, por esas inversiones en investigación y desarrollo, eh, son las empresas en las que nos queremos seguir centrando y las que queremos que sigan aportando valor añadido y así no lo están reconociendo, ¿no?
0: Uh-huh. El impuesto de sociedades sí que es superior, por ejemplo, al de al de Euskadi.
1: Pero siempre cuando hablamos en términos nominales. Como digo, eh, hay muchos beneficios eh, fiscales, sobre todo empresas que reinvierten sus, eh, sus beneficios, empresas que invierten, eh, pues como digo, en, en, que hace investigación, que hace desarrollo, que invierte, que invierten en renovables. Eh, esas empresas, cuando hacen su, su declaración, de, en este caso del impuesto de sociedades, salen beneficiadas con respecto a otras comunidades oportunidades.
0: Si hablamos de los fondos europeos los fondos Next Generation famosos eh, se crearon eh, bueno, con motivo de la pandemia ¿no? para, para la pandemia y han sido un colchón importante para, para todas las instituciones En principio en esta legislatura no se prevén fondos de este tipo
1: Sí, en, ¿o el, sí? en el anteproyecto que, que aprobamos hoy, es verdad que los fondos que eran los que se crearon con motivo de, de la pandemia ¿no? y que venían de alguna manera a, a cubrir esas necesidades, uh-huh. pues tanto sanitarias áreas y demás eh, se, da, se dan por finalizadas el 31 de diciembre del 23, pero como sabemos el plan de recuperación, transformaciones, resiliencia está eh, aprobado, se aprobó en creo que en el junio del 21 y tiene su vigencia eh, en primera instancia hasta el 31 de diciembre del año 26, con lo cual todavía, eh, todavía tenemos, tenemos tiempo para uh-huh. que se despleguen, se sigan desplegando esos fondos europeos y este y este presupuesto el presupuesto del anteproyecto de presupuestos 24 contempla más de 100 170, casi 173 millones de euros de fondos gener- Next Generation que van a venir también a reforzar pues las, las inversiones ¿no? aquí en Ávara. Y quiero recordar que todavía queda una segunda parte del plan de recuperación que es la, la adenda, ¿no? uh-huh. donde ahí también vamos a tener eh, posibilidades de captar eh, fondos, bien para ayudar a empresas en su financiación o bien para poder apostar por, por proyectos, sobre todo de... pues eh, a nivel verde, ¿no?, que que llamamos.
0: ¿Han llegado, no han llegado, han llegado? Los que tenían que llegar a veces eh, se especula mucho, ¿no?, con este asunto. Bueno, la
1: realidad es que han llegado, eh, siguen llegando y todavía eh, queda queda por llegar. Yo no soy capaz de decir si han llegado todos los que tenían que llegar porque al final eh, ha habido una parte que eh, se ha repartido en conferencias sectoriales en las comunidades autónomas y a Navarra le correspondió lo que le correspondió pero luego hay otras muchas convocatorias que han sacado los propios ministerios a los que eh, tanto empresas como incluso eh, personas físicas han podido acudir y han podido optar a esos a esos eh, recursos ¿no? eh, nosotros sabemos que estamos hablando que más de 500 millones han podido desplegarse en la comunidad en la comunidad foral durante estos eh, tres años que, en los que llevan ejecutándose esos fondos.
0: Uh-huh. Este año se negociará el próximo quinquenio económico 2025-2029. Eh, ¿Cuáles van a ser las condiciones que va a establecer Navarra en esa negociación con el Estado?
1: Bueno, en principio no sabemos si va a ser este año. No. Uh-huh. No sabemos si va a ser vale. este año porque, como sabéis, siempre las negociaciones de, del convenio van siempre con un poco de retraso con respecto al año base que debería calcularse. Es más, en el año, el, el año base 20 se ha en el año 22, si no, si no me, me equivoco, ¿no? Eh, es verdad que hay muchas cosas eh, que abordar y eh, lo hablaremos con el Ministerio de, de Economía y Hacienda en el marco que Navarra tiene para, para estos Ministerios de, de Políticas Financieras, pero en principio todavía estamos inmersos en, en, lo, en lo terrenal de ahora, que son los, los presupuestos, y cuando llegue ese momento ya hablaremos de lo que Navarra tiene que decir y de lo que tiene que, que exigir.
0: Nos queda poquito tiempo, pero en otras negociaciones como las de la investidura de Pedro Sánchez se acordó la condonación de una buena cantidad de, de deuda a Cataluña, ¿no? que dejaba en desigualdad eh, de condiciones al resto de, de comunidades. En el caso de Navarra, ¿se plantearía alguna medida de este tipo alguna vez?
1: Bueno, en principio tengo que decir que no se dejó en, en inferioridad de condiciones a ninguna comunidad porque se entró eh, en, en una proposición en la que todos todas las eh, comunidades que estaban incluidas dentro de, del Fondo de Liquidez Autonómico, incluso las que estuvieran fuera, y van a poder acogerse, ¿no? Pero es verdad que País Vasco y Navarra tenemos un régimen económico completamente diferente. Con lo cual no podemos ni debemos seguir la senda de otras comunidades eh, autónomas. Nosotros tenemos nuestro propio marco de negociación y tenemos nuestra eh, propia forma de, de llevar esas negociaciones. Y a este efecto diré que esas cuentas que algunos partidos políticos eh, hacen con Navarra, ¿no? Diciendo que pues si calculamos el porcentaje de deuda que le van a condonar a Cataluña, pues a Navarra le corresponderían 500 millones, pues yo tengo que decir que eso me parece una mala opción porque de de facto nos sacaría, anularía nuestra ley del convenio económico que tanto defendemos y que tanto practicamos. Uh-huh.
0: O sea que de momento que nos dejen así, ¿no? De momento
1: que nos deje... Bueno, de momento... habrá cosas para negociar. O sea, uh-huh. Hay cosas que, que habrá que negociar. Es evidente que lo que, no, lo que no puede ser es que esa condonación de deuda a otras comunidades tenga eh, una afección al, al presupuesto Navarra. Eso es evidente y eso habrá, habrá que hablarlo y eh, negociarlo. Pero hay muchas otras cosas en las que no vamos a entrar.
0: Uh-huh. ¿Y qué más se puede negociar?
1: Bueno, pues todavía no tenemos encima de la mesa. Déjenos algo para... Que no
0: toca aún. Eso ¿eh? es, no toca... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos acaba. José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda, gracias por habernos dedicado hoy estos minutos aquí en Onda Cero.
1: Muchas gracias gracias a vosotros y muy buenas tardes.